0: Hola mundo ¿Cómo estás? Soy Rafa Cortés y estás escuchando La Última Noche del Mundo Esta ocasión les quiero dejar este aviso solo para contarles lo que sucedió la semana pasada eh, y la razón por la que no tuvimos un episodio eh, el jueves anterior y pues bueno eso es porque tuve una semana muy pesada de trabajo hice lo que pude para poder salir con, con el podcast pero no lo logramos sin embargo, ya estamos aquí, eh, pues retomando, retomando nuestro ritmo y eh, pues traemos un tema que les debíamos. Espero, espero que les guste mucho eh, y pues nada, les quiero agradecer mucho que eh, sigan escuchando el podcast, que, que nos sigan en Instagram, eh, que nos dejen sus comentarios. A mí me hace muy muy feliz que cada día seamos más escuchando las historias que nos cuentan por acá eh, y bueno pues sin más espero que estén bien que estén seguros en sus casas eh, y que el temblor para los que son de, de méxico que el temblor de apenas eh, el día de hoy el día de, bueno de hace un par de días eh, pues no les haya no les haya eh, pues causado ningún mal bueno sin más los dejo con el podcast muchas gracias por seguirnos eh, y nos estamos escuchando.
1: Te sirves un
0: café, ves a tus hijos dormir, cierras la llave que gotea, te despides de tu pareja y se abrazan por última vez. Estás en La Última Noche del Mundo. Hola mundo, yo soy Rafa Cortés y estás escuchando el episodio número 8 de La Última Noche del Mundo un podcast donde hablamos de esos temas que taladran te tu cabeza cuando no puedes dormir y nos hacemos muchas preguntas serias o tontas que vale la pena platicarlas con alguien. Si esta fuera la última noche del mundo, me daría mucho miedo que fuera a causa de seres extraterrestres. Seguramente estaría paralizado o mis ojos se saldrían de sus cuencas mientras tratan de comprender esa forma completamente desconocida que estaría frente a mí. Jamás he disfrutado las historias de Aliens. Cuando era niño, mi mamá ponía tercer milenio para que mi hermana y yo nos fuéramos a dormir. Era tanto el miedo que sentía que en cuanto escuchaba la música de entrada me tapaba la cara con el cobertor y también los oídos con los dedos, obligándome a dormir lo más rápido que pudiera con tal de no escuchar la voz de Jaime Maussan. En un artículo publicado en El País, escrito por Tim Orban, se calcula que tan solo en nuestra galaxia habrían cerca de mil millones de planetas en condiciones de albergar vida, como nuestra Tierra. Y en esos planetas existe la posibilidad de que hayan 100.000 civilizaciones inteligentes, todo esto en nuestra galaxia solamente. Y esas civilizaciones tendrían posibilidad de comunicarse. Aquí es donde la ciencia le abre paso a la mitología. ¿Por qué? Para la ciencia aún no hay pruebas contundentes que nos aseguren que no estamos solos en el universo. Sin embargo, para la cultura pop... La vida extraterrestre no solo está allá afuera, sino que ya está aquí, en nuestra casa. Está navegando en nuestra atmósfera, ocultándose en nuestros volcanes y visitándonos entre sueños. ¿Por qué nos atrae tanto su existencia y al mismo tiempo nos aterra? En lo personal, lo que me quita el sueño es que de confirmar su presencia, significaría que nuestros visitantes serían de una civilización tipo 3, de acuerdo con el astrofísico ruso Nikolai Kardashev. Esto significa que están tan adelantados en tecnología y capacidad que pudieron llegar hasta aquí. Pero la verdadera pregunta es ¿a qué vienen o a qué vendrían? De todas las películas sobre alienígenas que existen, una que me gusta mucho es La Llegada, porque hace énfasis en el lenguaje como puente para comunicar. Si esta fuera la última noche del mundo y una civilización alienígena llegara, me gustaría estar invitado a trabajar con el científico raro al que llamarán los gobiernos para comunicarse con los visitantes. ¿Quién sabe? A lo mejor solo vienen para saludar. En esta ocasión vamos a cambiar un poquito el formato del podcast y le pedimos a varios de nuestros amigos que nos contaran alguna historia sobre alienígenas o avistamientos OVNI. Muchas gracias de entrada a Romina, a Verónica, a Violeta, a Emanuel y a Isaac por compartirnos sus historias. Eh, las vamos a escuchar todos y gracias por eso. Y bueno, también invité a Karina para comentar las historias que nos compartieron y para que me cuide de los marcianos, porque la verdad yo soy bien collón. Hola, Cari, ¿cómo estás?
2: Hola, Rafa, muy bien. Gracias por invitarme otra vez. <risa> Oye, antes de empezar, tengo que hacer un paréntesis. Eh, llevamos más de una semana tratando de grabar este <risa> capítulo y además de que pues, ha tenido, Rafael, mucho trabajo, hay una gran razón. Rafael tiene tanto miedo del tema que siente que el decir las historias los va a evocar y se nos van a aparecer el departamento a la medianoche. Ayer tratamos de... hoy Estamos grabando que hoy es martes. 8 de la noche. Hoy es martes, el día del temblor.
0: El día del temblor. El día del temblor. Fueron los aliens.
2: A las 8 de la noche lo estábamos grabando, ¿no? Teníamos la idea de grabarlo un poco, un poco más temprano, pero por las ambulancias, las sirenas y todo, no, no pudimos hacerlo. Y la idea era hacerlo desde ayer, pero Rafael tenía mucho miedo, <risa> entonces tuvimos que grabarlo hasta hoy.
0: Oye, pero es que sí me da miedo. <risa> Oiga, perdón por las ambulancias, ¿no? Ya saben que estamos en época de pandemia. Y bueno, justo creo que queda súper bien el tema, porque después del temblor, pues ya que sigue, nada más que nos visiten los aliens, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias por escuchar y... Si quieren, eh, pues empecemos. Empecemos a escuchar la primera historia. ¿Qué te parece? ¿Tú, tú, 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 tú? Oye, voy a llorar. Bueno, ahí les va la primera.
3: Hola Rafa, buenos días. Aquí reportándome para platicarte mi historia eh, de ovnis. Que la verdad es que, pues, mucha gente no me cree. Mucha gente cree que... Fue mi imaginación, que fue un avión, ya sabes, ¿no? Pero yo sé claramente lo que vi y, bueno, pues te platico. Yo me fui con unos amigos a Morelos, eh, ya sabes, de fin de semana. Y esto va de tener como unos seis años aproximadamente. Como sabes, cuando sales a provincia, eh, pues todo se ve sin contaminación, el cielo se ve más claro, las estrellas se ven padrísimas. Entonces estábamos maravillados. Yo me alejé un poquito del grupo, pues para caminar así en el pasto, este la alberca y todo, ya sabes, como en modo reflexión. Y, este, y pues volteé al cielo porque de verdad las estrellas se vean muy muy padres. Y cuando yo volteé, pues de primera instancia piensas que es un avión, ¿no? Cuando ves algo en el cielo con lucecitas. Eh, pero como me le quedé viendo fijamente, me di cuenta que no se movía. Para nada, a diferencia de las estrellas, eh, tenía colores, eh, las luces tenían colores, ¿no? Este, se veía como eh, lucecitas rojas, naranjas, este, y unas a lo mejor un poquito como amarillas. Eh, yo me seguí quedando viendo, dije, no, pues es un avión, no es una ilusión óptica que yo no veo que se mueva pero ya después vi que se quedó mucho tiempo. Este, dije, un avión no, no se queda mucho tiempo este, parado, o sea, no se para, pues. Este, y llegué a ver como que estaba redondeado. En ese momento, o sea, sí sentí un escalofrío porque dije, no hay nubes, no hay nada que me, que me esté impidiendo ver lo que estoy viendo, no hay nada que yo pueda justificar. En ese momento... Saqué mi celular porque lo que quería era grabar como para pruebas. El problema es que ya sabes que con el celular, pues este, incluso cuando le quieres tomar una foto a la luna o así, pues siempre sale feo o no sale como lo que tú estás viendo. Entonces cuando yo saqué el teléfono, eh, las mismas luces de las estrellas eh, no dejaban que el teléfono enfocara eh, lo que yo estaba viendo. Eh, recuerdo que le hablé a otras personas para decirles, al principio se burlaron y al principio dijeron No, no es un avión, pero ya cuando se quedaron viendo, también esas personas se sorprendieron Porque dijeron, no, no es un avión y no se está moviendo y sí tiene luces extrañas eh, Te estoy hablando que el fenómeno duró unos 6-7 minutos este, viéndose y después simplemente desapareció y no había nubes, o sea, no es como que se perdió ni nada, simplemente ya no estaba. Eh, sí lo conté a varias personas, hay gente que sí cree, hay gente que sí me dijo que sí es probable, incluso hay mucha gente que me dice que justo ahí en Morelos se, se llegan a apreciar muy bien y todo. Este, yo todavía cierro los ojos y veo perfectamente lo que vi esta, ese día, este, nadie me lo cuenta y todo, pero pues sí, también mucha gente me dijo que a lo mejor este fue un efecto óptico, que las estrellas, que no sé qué. La verdad es que yo eh, no puedo jurar que haya sido un ovni, pero estoy casi segura que algo que, que no conocemos, que no estamos este eh, relacionados a verlo todo el tiempo en el cielo, sí lo vi. Este, y bueno, pues esa es mi historia. Realmente, eh, mucha gente va a decir, ay, pues cualquiera puede, puede decir que vio un ovni si no tiene pruebas. Pero bueno, yo sé lo que vi y sí creo que exista vida en otros planetas. No creo que seamos los únicos. Entonces, este, pues tarde o temprano, pues los tendremos que ver y todos tendrán que creer. Bueno, pues espero que te sirva un poquito esta historia. Y muchas gracias.
0: <risa> ¡Ay, qué miedo! A mí sí me da miedo.
2: Sí, yo también okay. tengo... Bueno, si quieres comentémoslo y yo también tengo una como historia de avistamiento. Arre. No sé bien. A ver, a ver, si
0: quieres comentemos primero la de Romina. Sí. ¿Por, qué, ¿Por qué crees que siempre se aparecen en lugares así como... No sé... Eh, este ¿Cómo se llama este lugar?
2: ¿Morelos? Morelos. ¿O? ¿O?
0: ¿Por qué, hay más? ¿Por qué, Morelos? ¿Por qué siempre hay aliens en sus, en sus tierras? ¿Eh? Tal
2: vez por la forma en que... O sea, no hay tanta gente, ¿no? está más O tal vez porque está el cielo más despejado y limpio y puede estar aquí y no lo Ajá. vemos por la nata de contaminación que tenemos. Pero tal vez porque no hay gente.
0: ¿Pero no, porque no por...
2: No desean verse tanto. Pues porque somos unos bebés.
0: Pero es que esa es mi pregunta. ¿Por qué si viven a millones de kilómetros, millones y millones de kilómetros de aquí... Este Y vienen y tienen la tecnología para venir No hacen contacto
2: Pues tal vez hicieron contacto Pero no con todos Tal vez con Ay. algunas personas Y tal vez hasta tienen movimientos Ahí con el gobierno <risa> No sé
0: con Pero
2: somos bebés en el universo Y a lo mejor es eso es como de ay somos las mascotas, entonces no hay que asustarlas. La o sea, no mascota. somos tan
0: inteligentes como para hablar con ellos. Ajá, tal vez, como no estamos si nosotros, preparados. Como si nosotros quisiéramos hablar con una hormiga.
2: Ajá. Porque si la hormiga nos ve, se echa a correr y se espanta.
0: Ay, qué miedo. Oye, ¿y por qué crees que siempre aparecen como en el momento menos indicado, cuando no se puede grabar, o cuando no, este, no sé? ¿no? Cuando estás solo, ¿no? Y nadie más lo puede ver.
2: Porque tal vez si lo ves tú solo, o con dos personas, como, ¡ah, está loco! <ríe> no hay tantos testigos.
0: ¡Ay, qué miedo! Oye, ¿y cuál sería la prueba final para aceptar que hay seres en otro, eh, de, de otro universo visitándonos? O bueno, de otra parte del universo, porque videos hay muchos, ¿no? Pero siempre se quedan como, ¡ay, es un efecto óptico, ¿no? Eh, no sé, está inventado, ¿no?
2: Tal vez que...
0: Ay, perdón, me espanté porque sonó una... Sirena. Una sirena y pensé que era la alerta sísmica. Ya, sigamos, sigamos.
2: Pues yo creo que a través de una institución, tal vez la NASA, ¿no? Cuando hace sus exploraciones a Marte y eso... O sea, que ya encuentra rastros de que hubo vida o que eh, algún microorganismo o algo así. Porque hay que saberlo. Cuando hablamos de vida extraterrestre, siempre estamos hablando de seres inteligentes. inteligentes pero la vida extraterrestre también puede ser bacterias o virus o algún bueno, microorganismo. Bueno, pero ellos no pueden que... venir a
0: visitarnos. No,
2: es, no, sí, exacto, ¿no? O sea, para eso me refiero. O sea, si, tal vez si no hay vida inteligente instituciones como la NASA o algo así pues sabes qué encontré eh, restos orgánicos en la superficie de tal planeta ¿no? y comen lava no sé
0: oye y tú eres tú eres de las personas que están como esperando eh, están esperando que se confirme la existencia ¿no? tú eres de los que dicen I want to believe ¿no? claro que ¿Por, sí ¿por qué esperas eso? ¿por qué esperas que se haga pública la existencia de los alienígenas?
2: porque solo que sabe, o sea, como nos contó Romina en el, en el clip, el universo es muy vasto para ser tan ególatras y decir, ah, solo existen los humanos, o los perros, los gatos, los peces y todo. Obviamente hay algo más afuera, y necesitamos esa comprobación que diga, no güey, no, no eres el único, el, el mundo y el universo no gira alrededor de ustedes.
0: Exacto. Ok, si quieres vamos a escuchar las otras historias de avistamientos Y como la tuya es de avistamientos Pues nos la cuentas okay. después Va. ¿va? Vamos por la siguiente
4: Hola Karina, buenos días Hola Rafa Bueno, les voy a contar mi historia de el OVNI Resulta que un día Venía yo del de centro Eran aproximadamente las 11 de la noche Y yo venía caminando ...a la altura del mercado, y yendo de frente hacia la casa, vi dos luces. Se me hizo muy extraño porque aquí los aviones, en la, sobre todo en la noche, se escuchan. Y se escuchan muy fuerte. Ese día no se escuchaba nada, y yo veía las luces. Conforme fui caminando, las luces también avanzaban. Ya cuando llegué a la casa, ya estaban muy cerca de, de mí... Y todo esto, este, pues se veía muy bien el cielo, no, no había nada que, que me hiciera pensar que se estaban reflejando las luces Y además no se escuchaba el ruido normal que se escuchaba de un avión porque las luces no venían muy arriba Entonces tenían que escuchar si fuese un avión Me meto a la casa, abro la puerta y le digo a Ara, mira ven, ven, ven Mira lo que lo que hay en el cielo ella se levantó muy enojada porque pensó que, que había visto yo un fantasma o algo así Nos salimos y las luces habían desaparecido Pero ya las teníamos, bueno cuando yo entré a la casa, ya las tenía yo justo, casi sobre mi cabeza Y eran dos luces y no se escuchó ni, ninguna, ningún ruido extraño de que fuese un avión o algo así Además venían muy, muy abajo y esa es mi experiencia, no sé qué pasó ese día, no sé qué eran las luces, pero es un objeto volador no identificado. Gracias, un saludo, adiós. Ahorita me está corrigiendo ahora, porque dice que ese día ella se espantó porque decía, ay no puede ser, me va a decir que es un extraterrestre el que vio, pero ya cuando salió conmigo ya, ya no había nada. Y ese día yo venía en mi juicio. O sea, no venía borracho, eso fue verídico. Adiós. O <risa> Karina no quiere que
0: lo diga, pero esta historia es de su papá. Sí. Entonces, gracias, suegro, por compartir <risa> su historia.
2: He de decir que esta, esta historia, creo que me la contó hace muchos años, pero en verdad no, no me acordaba. Y escucharla ahorita es como algo nuevo, es como, no mames, qué chido. <risa> Porque imagínate, te estaban acosando, Ay, te no le querían que llevar, o sea, neta, eres un elegido.
0: <risa> pero, pero a ver, ¿con qué propósitos crees que estaban siguiendo a tu papá?
2: Pues igual y por estudios, las o sea, ondas, a... las ondas por el, 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 por el, el por, por ahí.
0: <risa> y este, ¿pero no te da miedo que se hubieran llevado a tu papá?
2: Ay, sí, pero según las historias y películas que he visto, <risa> según mi, según mi, mi investigación, claro. pues tú no eres consciente del tiempo, o sea, puede pasar dos horas y, ah, no, o sea, te llevan y para ti en ese, o sea, como que el, en la nave cambia el espacio-tiempo, es como un este agujero de gusano, o sea, para ti puede llevar como un día ahí atrapado en... En, adentro en su de la nada, ajá y bajas y pasaron 10 segundos, no es como what qué pasó.
0: O sea, eso también se entiende, digamos, en las películas o en los relatos, porque pues, se supone que si viajan tanto no es como que viajen en la distancia, sino que viajan en el tiempo, no, porque al final es como la barrera, es es una de las barreras físicas que que tiene nuestra realidad, pues, ¿no? Sí, sí, exacto.
2: O sea, el tiempo que vivimos es el tiempo de nuestra realidad y nuestro planeta, ¿no? En otros planetas es diferente la medición del tiempo y la concepción. <risa>
0: <risa> Oye, ¿y, y ¿crees que tengan buenas o malas intenciones los alienígenas al visitarnos? Mira, si
2: tuvieran malas intenciones ya hubiera pasado algo. O sea, ya hubiera una guerra o estuviéramos colonizados o algo. O sea, creo que somos ¿Cómo sabes una... que no lo estamos ya? O tal vez sí, pero no en una forma tan agresiva. Como lo pintamos, no o sé, sea, la guerra de los mundos, que está, nos hacen cenizas y nos chupan la sangre y eso.
0: ¿Qué tal que es como en los Simpsons donde cron... Cronky <risa> <risa>
2: <risa> Los son extraterrestres.
0: Exacto, los mandatarios no, son que extraterrestres.
2: No, creo somos más como un conejillo de indias. Somos la mascota.
0: Qué miedo. Me acuerdo de una historia de leyendas legendarias, ¿no? Escuchen leyendas legendarias, es un gran podcast, este donde, donde justo tratan como de abducir a una pareja interracial, ¿no? Creo que era una chica blanca y un chico negro, eh, y ahí hicieron experimentos sexuales los, los aliens con ellos, este, pero también como que les decían que, que no estábamos como listos para poder eh, ser llevados con ellos o algo así. No sé, está, está muy de miedo. A mí, la neta, me saca mucho de onda todo este tema de las abducciones, porque, pues no sé, es como... Como cuando agarramos a una hormiga y la hacemos caminar varias veces por la misma parte de nuestro dedo, ¿no? Y que camine, que camine, que camine y nunca termina. Eso es cruel. Pues por eso, justo por eso digo, porque siento que es cruel todo esto.
2: Sí, somos tan primitivos aún, yo creo que por eso no estamos lisos para tener un cara a cara con ellos.
0: Ay, no, qué miedo, ojalá nunca se dé.
2: Ay, ojalá que este año.
0: Bueno, si te parece, vamos a escuchar otra historia antes okay. de que se te cumpla tu deseo de que en este año... Este, vamos a escuchar otra historia de, de abducciones Ah no, perdón, no, de avistamientos Y este, Esperamos que les guste es la que, es la que por el contexto me da más, más escalofrío Bueno, ya sé, mejor vamos a escuchar las dos que nos quedan de avistamientos seguidas eh, Para que tengan un combat breaker eh, Y bueno, aprovecho también para eh, agradecer mucho a Yuriko que nos haya compartido su historia Porque no la había mencionado Perdón, se me olvidó Pero bueno Vamos a escucharlas.
5: Um, pues verás, era muy, muy niña, eh, de haber tenido yo creo que máximo nueve o diez años. Um, mi primo y yo íbamos a salir a jugar y de pronto como que se oscurecía como si estuviera nublado. Volteamos y vimos que encima de nosotros había como un objeto un poco raro Era como un globo Muy, muy, muy grande eh, Era mucho más grande que nuestra casa um, Entonces nos, nos quedamos como Petrificados por un momento eh, Corrimos para irles a avisar a nuestros papás Para que lo fueran a ver Y cuando volvimos a salir Que no fue ni un minuto Ya no estaba eh, eso fue como muy muy extraño, eh, de hecho tratamos de buscarlo porque era muy grande, o sea era algo totalmente imposible que se desapareciera de un momento a otro y nos sacó mucho de onda, solo nos quedamos viendo y ya ni siquiera quisimos salir a jugar a la, a la calle, sino que ya solo nos quedamos en casa, cada uno en su en su casa haciendo lo que, lo que pudiera hacer para, para olvidarlo. Y ese es un recuerdo que siempre me ha sacado mucho de onda. Y pues ya, estuvo medio loco. Después de eso, pues ya no he tenido ningún otro acercamiento ni nada. Fue muy raro.
6: Eh, mi nombre es Emanuel. Y yo tuve una experiencia con un avistamiento ovni. De hecho... Si no hubiera sido compartida, realmente tendría ciertas dudas ¿no? acerca de si me hubiera pasado o no. O este, tendría dudas o serios problemas para que alguien me creyera. Hace algunos años, durante un viaje hacia la playa de Chachalacas, que está en Veracruz, eh, mi hermano y dos amigos, no, Estábamos en, eh, íbamos en la camioneta de uno de mis amigos rumbo a, a Chachalacas. ¿No? Para ese camino tomamos la carretera que atraviesa Puebla y por ese lado se llega a una parte de Veracruz. ¿no? Eh, durante el camino hacia Puebla, estuvimos un rato platicando y demás, pero este, todos, llegó un momento en el que estábamos callados y muy concentrados en la carretera, en el viaje, ¿no? Y ya era de noche, más o menos eran como las 11, 12 de la noche, y estábamos más concentrados viendo la carretera, viendo todo, dejamos de hablar, pero de repente hubo un silencio muy largo, ¿no? En donde eh, no recuerdo quién de nosotros, de repente nos dice, oigan, ¿ya vieron eso? Y... Y todos como que reaccionamos, pero en realidad ya lo habíamos visto, ¿no? En realidad lo veníamos viendo desde que, desde que veníamos todos en silencio. De hecho, veníamos absortos bien metidos observando aquello que nos había dicho, ¿no? Eh, recuerdo que mi hermano dice, sí, yo lo vengo viendo desde hace 10 minutos, ¿no? Y está impresionante, ¿no? Y, y yo también, igual mencioné, yo también lo vengo viendo. Pensé que estaba loco, ¿no? Pensé que no, no tenía... No le, no le encontraba forma, pero sí, sí lo vengo viendo, ¿no? Y todos empezamos a acordar que sí lo estábamos viendo. Eh, total, nos orillamos en, el, en la carretera, estaba completamente vacía, ¿no? Todo apagado. Y nos orillamos, nos paramos y nos detuvimos a ver aquel, aquel fenómeno, ¿no? Que no detectábamos. Y para este, describirlo, estábamos en la carretera y el ovni que nosotros vimos en una cosa redonda enorme, enorme encima del Popocatépetl, no es una cosa como, como, a, como de ese tamaño, no, no estoy seguro si era en el Popo o en, en otro volcán, pero estaba ahí encima, eh, y el tamaño impresionante porque de acuerdo a las dimensiones que veíamos, pues estaba casi del mismo tamaño de, del Popo, ¿no? Y la cosa está redonda... Eh, encima del popo era como un aro no un gran aro con una cavidad en medio y en la parte del aro alrededor este este aro giraba no hacia un lado hacia la derecha podemos este decir no recuerdo muy bien pero giraba y dentro del mismo aro de la circunferencia del aro varias eh, otros este como aritos girando hacia adentro no entonces tenía un un giro hacia alrededor ¿no? y otros heritos girando afuera. Eh, estuvo ahí durante, pues fácil, una media hora más. Estuvimos nosotros ahí, viéndolo, platicando, observando de qué se trataba, tratando de resolver cuál era la duda, si era una fumarola del popo, pero si era una fumarola donde demonios salía a la luz. ¿no? Eh, el, el, el ovni este tenía, estaba iluminado hacia el interior y parecía como si estuviera como cuando se lanzan esos reflectores hacia las nubes, pero sin tener el hilo de abajo hacia arriba, ¿no? En realidad, el, los reflectores salían de adentro y todos estos giros que tenía hacia el interior, pues, estaban iluminados. Entonces, no lo pasamos debatiendo si era luz de abajo hacia arriba, sino si hicieron la luz, o sea, qué clase de evento había allá, ¿no? En, en la zona del popo, que estaban iluminando tanto y, y demás, ¿no? Total que... Mientras estuvimos ahí, llegaron varios carros, se pararon también, estuvieron este, detenidos atrás de nosotros, platicamos que sí si también lo habíamos visto, ¿no? Que sí si lo estábamos viendo, que qué será, y todos decíamos que era un ómni, que estaba padrísimo y demás. Y total que de repente, pues, ya decidimos este, seguir nuestro camino, ¿no? Se fueron, los carros se iban, ¿no? Y nosotros también decidimos subirnos y ya nos fuimos. Seguimos durante la carretera al menos unos... Diez minutos más, seguimos viendo el OVNI hasta que dejamos de percibirlo. Bien, muchas gracias. Es todo.
0: Ru, 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 ru. A ver, creo que o sea, la carretera es uno de los espacios más terroríficos para mí, ¿no? porque siento que es como... O sea, en el, hablando de los OVNIs, no porque disfruto mucho las carreteras, pero no me imagino yo en un viaje de noche viendo una de estas cosas como las que nos cuenta Emanuel y, y no sé, y no volviéndome loco
2: <risa> no, yo creo que hasta el pánico, ¿no? o sea, hay como eh, seres pensantes, <risa> queremos buscarle una lógica a todo, ¿no? es como de mm, ¿qué es eso? es una fumarola? Mm, no, Ajá. a ver oh, no sé, no es tan fácil aceptar que estás viendo algo que no es normal, no sé cómo decirlo
0: Ajá. Pues es que, aparte en el popo siempre están pasando cosas, ¿no? O sea, por, una, por un lado entendía que era que a lo mejor se veía como una de estas fumarolas, bueno, no, no fumarolas, sino que son nubes que se forman alrededor, que parecen discos, ¿no? Uh -huh. pero no me acuerdo cómo se llaman, búsquenlas, pero eh, pues el hecho de que tenga estas luces que nos describe Manuel, pues le cambia las cosas, ¿no? O sea, dices, no puede ser una nube. Sí, exacto.
2: ¿no? Y creo que de todas las historias, esa es la, el, la primera historia que habla sobre ya un objeto tipo nave, ¿no? O sea, ya que lo puede ah, vislumbrar bien.
0: O sea, bien, ah, bien visto, sí. ¿no? Es, esa, por ejemplo, la historia de Manuel me recuerda mucho a esta película de Steven Spielberg, donde, este, ay, Encuentros Cercanos me parece que es, donde, pues, pues la gente... ¿cuarto
2: contacto, ¿no?
0: No, Cuarto Contacto es la de... Ah, la de no, Mila es otra, Jojovich. sí, sí, sí. Ojo Bobich, no sé cómo se diga. Este, No, es la de eh, Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, según yo. Y es este, <coughs> es esta película en donde justo en un pueblo toda la gente va viendo eh, pues esta, estas apariciones de naves y en algún momento en una montaña se hace como un contacto con estos seres extraterrestres. Y, y algo que me gusta de esa película es que todo se hace a través de los sonidos. Incluso hay una película, no me acuerdo cuál es, es de DreamWorks o alguna así, en donde hacen una parodia de esa película, que el presidente se comunica con ellos por piano y luego lo queman, ¿no? No. Bueno, pero búsquenla también. Pero, o sea, no sé, me da miedo, pues, ¿no? El hecho de saber que tienen naves que pueden llegar, ¿no? Y no sé, que son reales. Y que se aparecen en la, en la carretera. Eso es lo que más miedo me da. De hecho estaba buscando ahorita la historia que les contaba. de este Que escuché en Leyendas Legendarias. Búsquenla con ellos. Porque la cuentan muy bien. Y si no búsquenla en, en Wikipedia. Que es de donde les voy a contar yo un poquito. Y eh, lo pueden encontrar como Betty y Barney Hill. La historia de Betty y Barney Hill. Que eran una pareja que pues iba uh, uh, en la noche por la carretera tuvieron un contacto este con, con estos extraterrestres. Eh, no la leí completa ahorita para contárselas, pero por eso les digo que vayan a este podcast o a, o a Wikipedia. Eh, pero una parte que, que me llama mucho la atención es que les hicieron sesiones de hipnosis. Eh, y entonces les voy a leer nada más un cachito de eh, lo que hicieron, de, la, de lo que dijo Barney Hill de las, de las sesiones de hipnosis que, que hicieron con él. ¿no? Simon, que es el terapeuta, hipnotizó a Barney primero. Sus sesiones fueron a menudo bastante emocionales, con estallidos de enojo puntuales, expresiones de miedo y episodios de llantos histéricos. Barney dijo que debido al miedo que tenía, mantuvo sus ojos cerrados durante gran parte del supuesto encuentro ovni. Eh, y después dice eh, que vio a seis hombres parados en el bosque, ordenándole que se, que se detuviese, tres de los seres se aproximaron al auto. Le dijeron a Barney que no les temiera y él estaba ansioso, no obstante, informó que el líder, le dijo, el, o sea, el líder de estos seres le dijo que cerrara los ojos. Mientras estaba hipnotizado, Barney dijo, sentía como si los ojos hubiesen empujado hacia mis propios ojos. Barney describió a las criaturas en general como similares a las descritas por su esposa. Eh, sin embargo, describió los ojos como bastante más grandes, extendiéndose incluso hacia los lados de sus cabezas. O sea, imagínate que te encuentras esto en la carretera en, de Puebla. ¿Qué harías?
2: Ay, no sé. O sea, tú eres la que quiere no, ver pero, hombres, a Ones. Sí, ver. sí, pero yo creo que al principio es... Ah, iba a ser una grosería. <risa> Yo creo que al principio sí es, no, este es un ratero secuestrador secuestradores, no sé, ¿no? Un grupo armado que sí. quiere quitarme a algo, A ver, cáigale, ¿no? banda, Ajá, venimos sí, saliendo fuck, de la, de... De la ¿De prisión de... espacial. <risa> <risa> o sea, oh, vendo estos chocolates. No, sí sentiría que es como, no manches, ya nos cayó un grupo, ¿no? Y nos van a bajar del carro, nos van a quitar las cosas, se van a dejar ahí varada, ¿no? Ajá. Pero ya si los veis como de, no manches, esto no es un humano, o sea, es humanoide, si tiene dos ojos, una nariz y una boca, pero la piel es gris y pálida, uh, no, no sé qué haría.
0: Que yo por eso, por eso en la intro yo decía que, yo me imagino, o sea, si dijeran que los aliens son reales y así, o que se me apareciera un alien, este, yo creo que sí entraría en pánico, o sea, es yo... Shock.
2: yo creo que no haces nada, te quedas nada más viendo porque tu cerebro
0: no, yo está creo...
2: tardando en asimilar qué es eso.
0: No, yo creo que sí me oculto así en una esquina y grito y no puedo cerrar los ojos y no sé, así el sí. terror puro, como, como la cara de, de la pintura esta, es de Goya, del que se come a sus hijos, Ajá. Así, me, así me imagino. Mira, yo no sé qué
2: haría, pero en los últimos sismos he descubierto que soy una persona que actúa rápido, <risa> entonces puedo pensar que ante una impresión así me quedo congelada y solamente veo y cómo se acercan y no hago nada, ¿no? Porque estoy en shock y no sé qué es. Ajá. Pero según mi comport mis últimos comportamientos Fuyes. en casos de sismos, huyo. probable es que los vea y corro. Sí. Y posiblemente me Dios alcancen, mío. ¿no? Y ya. Pero quién
0: sabe. Dios mío. Le les voy a avisar, ¿no? Que ya vamos a la mitad de nuestras historias, ¿no? De las que nos compartieron, pero les aviso que se queden a la última porque la última es... Una historia real, de contacto real con un alien. Entonces, para que vean si la gente corre o no. <risa> ¿Cómo reaccionamos? A la presencia de un alien. Oye, oye Karim, nos estabas diciendo que tú tenías una historia también de avistamiento. Sí, ahorita
2: ya, escuchando la de mi papá, ya me acordé de dos. O sea, son dos. qué miedo!
0: A ver, tú me eh... vas a cuidar en la noche. ¿eh?
2: ¿Sí? <risa> me acuerdo, la primera que tuve, eh, estaba justo yo con mi papá y mi hermana. Eh, teníamos como unos 11, 12 años y fuimos a Ixtapaluca. Ixtapaluca queda uh, en el Estado de México, saludos, desde, en la tierra de Rafael. Y en ese tiempo, mi, la familia y mi mamá había comprado una casa allá, porque apenas estaban como construyendo casas y estaban poniendo como fraccionamientos súper bonitos y así. Uh -huh. Entonces una tía había comprado ahí una casa y como eh, mis tíos son de Coyoacán, entonces era una excursión ir hasta allá. Entonces era como de, ah, vamos en vacación, era la casa de las vacaciones. La
0: casa de campo. Era, la casa, era nuestra
2: casa de campo, de ellos, ¿no? Pero nos invitaban. Y este y justo en Semana Santa nos gustaba ir porque, pues como tenía un patio, poníamos una piscina, este, mis tíos y mis papás y demás gente pues, organizaban comida, consentían a los niños. Estaba súper, súper padre, ¿no? Amaba yo a ir cada, cada Semana Santa ir a, a esa casa en Ixtapaluca. El caso que una vez eh, en ese tiempo creo que ahorita ya estaba un poco contaminado el cielo también allá
7: mucho. me acuerdo que estaba
2: chiquita y el cielo súper despejado veías mirabas hacia arriba y se veía las estrellas un azul hermoso no era preciso ir a esta paluca porque te sentías en contacto con la naturaleza porque no había mucho no entonces un día vamos saliendo del extinto gigante ahora soriana y fuimos caminando al fraccionamiento, ¿no? Estaba súper cerca, como a 5 o 10 minutos.
0: Ajá.
2: Eh, mi papá iba con mi hermana y conmigo abrazadas, nos venía abrazando.
0: ¿Cuántos años tenías?
2: Como unos 10, 10 años, 11 más o menos, ¿no? Okay. Y mi hermana es un año más chica que yo. Entonces mi papá este, venía platicando con nosotras, nos venía tomando de los brazos, íbamos abrazadas. Y casual, los tres miramos hacia el cielo, y mi papá decía, wow ¿ven el, cómo se ve el cielo? Y estás, mi, mi hermana y yo, ay, sí, se ve hermoso. Y de repente, los tres, casual, miramos a un punto. Y mi papá se quedó viendo, ¿vieron esa estrella? Sí, estaba, estaba era, uno, era como una estrella, es como si hubieras a Venus.
1: Ajá. O sea, ¿Qué redondito, es la que más brilla?
2: brillante, y estábamos como embobados. No podíamos dejar de verlo y caminábamos, no nos caíamos nada, pero sabíamos, estábamos como hipnotizados con la luz, no podíamos. Cuando de repente la luz se movió, pero tú dijeras, ah, es como una estrella fugaz, no, hizo un movimiento de zigzag, estaba fija, después se movió, digamos que, a la izquierda, se fue a la derecha, otra vez a la izquierda, a la derecha, y ya no regresó, uh
1: -huh. salió Entonces disparado.
2: Hizo, ah, sal, como salió disparada, como si se hubiera dado cuenta de que estábamos viéndola, y trató como de moverse en zig-zag para, dejar el, eh, para ocultar el, eh, su, ocultarse y que dejábamos de verlo, pero lo seguíamos, ¿no? Entonces terminó como la huida y mi papá solamente sentí como el... ¡Ay!
1: Mi <ríe> papá Les dijo, ¿vieron? Ajá,
2: ¿qué? como el apretón y fue de... ¿Vieron eso? Y mi hermana yo sí. Entonces fue como algo extraño que presenciamos y presenciamos los tres, ¿no? Y dijeras, bueno... Se fue una estrella fugaz, no fue una estrella fugaz porque no tiene ese tipo de comportamiento, ¿no?
0: Qué miedo. No fue
2: un avión porque no creo que un avión dé tantas vueltas tan rápido y después se dé a la fuga y no encuentres nada, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa es como la historia que más me, me acuerdo.
0: A ver, déjate cuento otra de otra Ixtapaluca es, es muy cortita. <risa> <risa> ¿no? eh, y esta, pues digo, nun, nunca vimos nada, ni nada. Eh, pero saludos a Maru. Hola Maru, si estás escuchando esto. Este, ahí confirmas la historia, si es que sí este, pero un día mi hermana estaba haciendo una fiesta bueno, hizo una fiesta en la casa eh, e invitó a varios de sus amigos eh, y entre ellos pues había venido mi amiga Maru entonces en cierto momento de la noche nos aburrimos y quisimos subir al techo a fumar entonces estuvimos ahí como, no te miento dos minutos yo creo ahí este prendiendo el cigarro yo creo apenas y de pronto vimos un destello eh, que duró una milésima de segundo, pero que fue tan intenso que todo se hizo de día por un segundo. Así todo, pero, pero fue así ¡puc! rapidísimo. Y entonces volteé a ver a Amaro y le dije, güey, ¿viste eso? Y me dijo, sí, no mames, ¿qué fue eso? Y le dije, no sé, pero tengo miedo, hay que bajarnos. <risa> y no sabemos qué haya sido, pero no sé, me da miedo. <risa> ¿Alguien más lo, ¿lo vio?
2: ¿O solo ustedes?
0: No me, no me acuerdo si había alguien más con nosotros, pero creo que nada más éramos nosotros dos.
2: Uy, amigo, se me hace que te llevaron. ¡Ay, no! ¿qué... <risa> <risa> Imagínate favor, no. que no fuiste capaz de percibir el tiempo y claro. llegaron y la luz era la nave, subiéndote. Y luego nos y que ahí Y después te regresaron. Ay, y fue, no,
0: no, Maru, por favor. <risa> Dime que no te ha salido ningún alien ahí de... <risa> Dime que esta cicatriz es normal.
2: Que no tienes esta cicatriz en el abdomen.
0: <risa> Ay, no, qué miedo. Qué miedo. Ojalá no haya sido abducido.
2: Ay, che, bueno, no. Este, y otra historia que me acuerdo. No o invoques, sea, carina. justo de, de que mi papá cuenta de unas bolitas que estaban como siguiéndolo, y después aparecieron. Hace unos, que serán? Ocho años, yo creo, como menos, como unos seis años, tal vez cinco, venía regresando de mi primer trabajo. Entonces, este, ya iba llegando a la casa, y justo eh, por donde vivo hay una comisión mexicana, y eh, tiene el estacionamiento muy grande. Se iba caminando por el estacionamiento, y, ah, ah, bueno, antes de bajarme del transporte, de un camioncito, vi en el cielo una bola anaranjada. Primero dije, ¿qué es eso? O sea, es un es un foco Y pues caminaba. No, no era una bruja. Caminaba y la seguía viendo, la veía, pero era como extraño porque como, nadie lo, lo había percibido. O sea, era la única persona que veía esa cosa ahí. Ajá. Y dije, ah, es un foco, ¿no? Y entonces empecé a moverme y veía que seguía estático, pero no no veía yo como una, eh, donde se sostuviera, o un edificio, o algo que sostuviera esa, ese objeto, ¿no? Y además se veía muy arriba, como si fuera la luna. Ajá. Y según yo, porque en ese tiempo era niña ciencia, o sea, cubría eh, una fuente de ciencia, pues no había ningún fenómeno registrado para ese día, o eclipse, o algo, ¿no? Entonces me pasaba mucho miedo, porque no, ¿qué tal si es un meteorito y no lo está viendo? Y va a explotar y vamos a morir, algo, ¿no? Entonces eh, eh, me fui hacia la comercial mexicana, el estacionamiento está despejado, entonces empecé a caminar por el estacionamiento y seguía viendo la esfera, pero la veía cada vez más cerca, o sea, como si en verdad fuera un meteorito y fuera a impactarse, entonces empezaba a crecer y crecer y crecer y crecer. Entonces me daba mucho, mucho miedo. Y, pero ya era noche, eran como las 11 de la noche, Entonces, tomé un taxi para que me llevara a mi casa, y yo seguía viéndola, pero dije yo, ¿qué será, qué será?, o sea, pensaba que era un meteorito, ¿no, no habrá sido ese... basura espacial?, no sé, tal vez se quemó, ojo era como en combustión, pero estaba muy abajo, o sea, no estaba como, um, si veas el cielo en el centro o algo así, o sea, ya estaba como a la altura de un tercer piso, por así ah, decirlo, ¿no? Ah, así, okay. la vista, la vista era así abajo baja, ¿no? Puede ser como que en cualquier momento va a pasar. Entonces empecé a caer, eh, entrar en pánico pensando que era un meteorito y quisiera estampar y vaya, ¿no? Entonces me urgía llegar a mi casa para despedirme de mis papás. <risa> Entonces tomé un taxi, eh, bajé y seguía yo observando la luz, la luz, ¿no? Porque hasta eso yo iba cambiando porque había curvas o calles, pero el objeto seguía manteniendo a una distancia en la que todavía era perceptible. Uh -huh. Cuando llegué a mi casa, eh, bueno, es en la calle, me bajé del taxi y empecé a buscar el objeto y ya no lo encontraba. Entonces me moví entre, no entre las calles porque ya era muy noche, o sea, yo te empezaba a caminar. De ángulo, ¿no? Ajá, estaba mm -hmm. caminando de ángulos para ver si lo encontraba y eso y no, no lo encontré. Subí a mi casa y unas escaleras que dan como a una a
0: una terraza, una
2: terraza y ya no lo encontré. Entonces dije ya habrá caído, ¿qué onda, no? Y Bajé a buscar si había como algo en tendencias, en redes o algo y no encontré nada. Entonces, nunca supe que fue esa luz anaranjada.
0: Uh, ¡Uh! ¡Qué miedo! Yo digo que es basura espacial.
2: Igual y sí, y estaba quemando, ¿no?
0: Puede ser. ¿no? ¿No?
2: Pero sí, te juro que fue como de...
0: Pero sí, o sea, o sea no mi, es, es que el hecho no de no saber...
2: No, ajá, exacto, es el misterio, ¿no? Que era... Uh -huh. Y miedo no era que, ¡ay, güey, es un nave! está estoy viendo un nave, sino era como de... como es que es un meteorito y nos va a matar a uh -huh. todos. O sea, ese era mi miedo.
0: <risa> qué miedo bueno, acá se acaban las historias de avistamientos y vamos a empezar con las historias de contactos que son poquitas las que tenemos ¿no? y son contactos muy particulares pero espero que les gusten vamos a escuchar ahora la historia de Vero
1: hola, ¿cómo están? mi nombre es Verónica y les voy a contar una situación que me sucedió hace como cinco años yo estaba en mi habitación de noche según yo estaba durmiendo y aparecieron docentes altos, 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 altos. Yo no lograba verles la, la cara, la cabeza, o sea, como hasta el cuello yo podía verlos. O sea, los pies eran súper largos y la, el, el torso también. Uno estaba de traje negro con camisa blanca y el otro todo vestido de blanco. Se comunicaron conmigo a través de telepatía. No, no me hablaban ni yo tampoco les hablaba a ellos, pero... Eh, igual nos entendíamos el que estaba de negro eh, me decía que necesitaba que necesitaba que yo vaya a un lugar con ellos que no tuviera miedo y que nadie iba a, a pasarme y el de blanco, más bien el de blanco fue el que me dijo que era mi protector y eh, que esté tranquila y que nadie iba a pasarme, eso me lo dijo el de blanco, el de negro solamente, bueno digo, me lo dijo pero en realidad no hablaron fue así todo con, por telepatía y eh, bueno, mientras ellos se comunicaban conmigo, yo miraba alrededor mi habitación y, y sí sentía que estaba yo despierta, o sea, sí veía, era como que estaban dos personas ahí, muy altas, que aunque yo eh, haga la cabeza hacia arriba, no podía llegar a ver las caras, pero estaban ahí en la habitación. Eh, al día de hoy nada, me sigo preguntando si estaba despierta o dormida. Eh, yo me negué a ir con ellos y la verdad no recuerdo cómo fue que se fueron. Eh, si desaparecieron, no tengo idea, no, no me acuerdo. Eh, y tampoco recuerdo haberme despertado. Entonces, eh, nada, eso lo hace un poco más enigmático, creo.
0: ah su No, yo ya no puedo con esto.
2: Es temprano todavía. Es tem bueno, lo bueno Cabemos es que es temprano. una película.
0: Apenas son las nueve. Les quiero confesar que ahorita que acabemos de grabar el podcast, no lo voy a escuchar, ¿no? O sea, lo voy a editar así nada más poniendo los pedazos, pero no lo voy a escuchar y yo creo que vamos a ver Toy Story o <risa> los Minions. Toy Story de juguetes ah, satánicos no, no, Toy que, Story.
2: <risa> que caminia, caminan y hablan en la noche.
0: Ay, no, qué terror. No, es, esta es una de las que más me da miedo porque... Este, pues está cañona, ¿no? Que se te aparezcan unos morros ahí en tu cuarto. <ríe> eh. <Morros.
3: ríe>
0: y te estén diciendo que te van a llevar a no sé dónde chingados y. No, está muy, está muy heavy. Y lo que, lo que nos cuenta Verónica también en Leyendas Legendarias, <ríe> yo soy muy fan de leyendas legendarias, vayan a escucharlos. Este se supone que son como eh, arcontes, ¿no? Sí. Y ¿sabes qué son los arcontes?
2: como una raza superior a nosotros, como nuestros padres creadores.
0: Se supone, ¿no? Sí. O sea, se supone que como que la, esta figura del arconte es como eh, una de las dos razas de las varias que hay, ¿no? Alienígenas. O sea,
2: somos híbridos nosotros de y, Alien. Eh,
0: y se supone. E incluso la película de Alien creo que rescata un poquito de eso, ¿no? Porque hasta son también como seres, con, seres gigantes y con pieles blancas, ¿no? Y... Eh, y bueno, se supone que están como los reptilianos y los arcontes. Y los arcontes son estos señores que vienen de otra galaxia eh, y pues te visitan para no sé qué cosas. no eh, Igual, acá por ejemplo, yo también tengo una historia. Eh, ustedes no lo saben, no pero hace pues cuando empezó la cuarentena, un poquito antes o un, como un mes y medio antes de que empezara también el podcast... Este... Eh, pues me, yo me enfermé, ¿no? Creemos que fue de COVID. Entonces, pues, Karina y yo nos dormíamos en cuartos separados. Eh, para pero de evitar... todas
2: maneras me contagió.
0: <risa> para evitar que se contagiara, pero de todas formas se contagió. Este... Y bueno, yo dormía en la oficina y me había puesto yo una colchoneta ahí, me ponía unas cobijillas ahí para que no estuviera tan duro el suelo. Eh, y estuve ahí durmiendo como unas tres semanas, yo creo, casi un mes, ¿no? Eh... Pero una de esas noches me desperté gritando, gritando así desesperado, con terror, este, sudando. No, fue horrible, fue horrible porque aparte este, en ese cuarto cuando me dormí, eh, cuando me empecé a dormir ahí tenía un poco de miedo porque el cuarto no tiene cortinas ¿no? y me da mucho miedo eh, pues tener la ventana así eh, a la intemperie. Vivimos en un primer piso pero uno de mis más grandes miedos es que alguien se asome, por la flotando. ventana, flotando Pero ah, bueno
2: Porque la ventana da a la avenida da O la sea, avenida. no da a interior de departamentos ni nada O sea, da a la calle
0: Sí, y bueno, esta historia no tiene nada que ver con la ventana Pero <risa> es parte del contexto para que sientan O para que entiendan la ansiedad, la ansiedad ¿no? Entonces, esa, eh, durante esa primera etapa Porque es, esto pasó en la primera o segunda semana En la que me estuve durmiendo ahí este, yo me dormía de espaldas a la, a la puerta, ¿no? O sea, con, la, con mi cabeza dirigida a la puerta y mis pies hacia la ventana, que da la calle. Eh, y después de que me pasó esto, eh, pues <ríe> me dormí al revés por el miedo, ¿no? Pero eh, esa noche, cuando me desperté gritando y cuando me desperté sudando y con miedo y con terror, este, yo había escuchado algo eh, que estaba sucediendo, eh, digamos, afuera, ¿no? Afuera del cuarto, en la sala, eh, había escuchado un ruido eh, y yo había abierto los ojos, todo, todo pasó en un instante, ¿eh? escuché el ruido, me sobresalté un poco, abrí los ojos y lo primero que, que vi cuando abrí los ojos fueron unos pies eh, blancos, grandes, con unas piernas larguísimas y era como si alguien... Eh, ay, me acuerdo y me da miedo... Este, era como si alguien estuviera parado justo detrás de mi cabeza Viéndome desde arriba, yo acostado en el suelo este Y, y yo no podía ver sus caras, o sea, su cara ¿no? eh, Pero eran unas pie eran unas piernas larguísimas y era una piel blanca, 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 blanca Y eran unos pies grandes, no, no, terror terrorífico Entonces me levanté, este empecé a gritar eh, Y no me acuerdo si vine contigo a decirte algo este, creo
2: que sí, me despertaste.
0: Eh, pero creo... pero No, fue horrible, fue horrible, porque no, no sabía qué era, sentí un montón de miedo. este No pude volver a dormir esa noche. Yo creo que ya me dormí como hasta las... Eh, no sé cuándo amaneció a las 7, 8 de la mañana, porque ya, ya no podía. Y estuvo feo, la verdad.
2: Yo vi algo igual, pero quiero ah, pensar que fue una alucinación, ¿no? Fue... Eh, ...en diciembre o enero... ...fue apenas, ¿no? O sea, medio año... Ajá. Eh, ...yo me quedé dormida... ...ah, debo de explicar que yo sufro mucho... ...de parálisis del sueño... ...si duermo más de... ...8 horas, 9... Me, ...a fuerza me va a pasar, es como por default... ...y me pasa desde que tengo como 12 años... ...que me pasaba, que dormía mucho... El fin de semana, todo el tiempo... ...tenía que luchar para poder despertar mi cuerpo... ...porque no podía, entonces siempre estaba... ...la, la, la cabeza activa... ...y escuchando todo y viendo todo... Pero el cuerpo no responde, ¿no? te responde. ¿no? Entonces, es horrible, es mucha angustia. Entonces, ese día yo me quedé dormida en el sillón. No sé qué estábamos haciendo. Ya era en la tarde, eran como las 6, 7 de la noche. Ajá. Y, eh, ¿dónde me,
0: estaba
2: me, yo? Tú estabas creo que aquí en el cuarto, no sé. Y estaba en la sala y me quedé dormida, pero me quedé dormida con la cabeza pegada al pecho. Entonces me estaba ahogando. Pero a pesar de ese impulso no podía despertar. Bueno, estaba dormida. Uh -huh. Y me estaba mi cerebro despertó porque no estaba respirando bien, uh -huh. entonces este, era como de, Ey, este despierta Actívate. tu cuerpo, porque te vas a, te vas a matar aquí, amiga, no, ¿no? ¿no? O tal vez sí respiraba, pero no, no entraba lo suficiente. lo suficiente, ¿no? Y mi, mi cerebro se espantó, es como de, oye, este, no estamos respirando, activa tu cuerpo, ¿no? Y es como de, fuck, no puedo moverme, y, no puedo respirar bien, ¿qué hago, no? En eso volteo eh, las, el sillón no me quedé dormido da justo, volteas y das justo a la puerta de la principal.
0: Uh -huh.
2: Y mi, mis ojos voltearon hacia la puerta y vi dos piernas desnudas, no sé si era como el caso.
0: Ay, su madre.
2: Dos piernas desnudas largas, o sea, a a la, a la al nivel que dieron mis ojos, no vi más allá de las rodillas.
0: Ajá, yo no también. Veía
2: como muslo o... Ah,
0: su madre. La área
2: genital, para decir a niño niño. Sí, no, yo tampoco... No, o sea, solo solo las piernas. Piernas, pies y hasta la rodilla.
0: Ajá, yo un poquito arriba de la... Pero la estaba el muslo.
2: como ese... En no sé lo que sea, pegado a la puerta. Pero ah, estaba madre. empezando a acomodar pasitos. Oh, y no, es, mi cuerpo es como de... ¡Fuck! ¡Despierta! ¡Despierta! Por favor, esta cosa va a llegar! Y de repente, ya, logré despertarme y grité, creo que al despertar grité, y mi corazón así, a mil por hora, casi me da un infarto, y te hablé, Rafa, Rafa, ayúdame, y tú, ¿qué pasó? Es que me está ahogando. pero no le di, este, la importancia de escribir que unas hola, piernas, hola, porque hola, dije, sí. eh, fue como tal vez la consecuencia de sentir la presión, de que no estaba respirando bien y mi cerebro... Era una no,
0: alucinación. Y no. mi,
2: Ajá, exacto, mi cerebro creó una alucinación, pero ahorita de cuenta le dije, ah, mira, yo también vi unas piernas en mi alucinación. Ah, y lindo. eso fue antes de lo que te pasara a ti.
0: Ajá, pero, ah, hemos de decirles también que esta historia me la contó Cari por pedazos, hasta ahorita la escucho bien, sí. pero me, me contó un cachito cuando, cuando le estaba contando de este episodio, y yo no sabía que había pasado eso. Entonces... Sí, porque, o
2: sea, no le di la importancia porque dije, es cosa de mi cerebro, ¿no? O sea, Ajá. fue una alucinación a partir de que sentía que no podía respirar, entonces me sentía con agonía.
0: Pero está que... muy cagado que sea la misma imagen.
2: Sí, de ¿no? piernas largas.
0: Piernas largas blancas, no sé, qué miedo, ¿no? Si alguien ha tenido eh, también alguna historia así o ha visto la misma imagen, cuéntenos en los comentarios en Instagram o por ahí. Y... O si tienen la explicación de qué es, pues también estaría bueno saberla, sí, ¿no? ¿no?
2: Igual, y es que no, tu neurona hizo eh, esto. Claro. No sé, pero lo, o a sea, comparación de, digamos, de nosotros con Verónica, o sea, tú sí estabas despierto y consciente cuando viste las piernas, o vez sí. estabas dormido.
0: O sea, es que fue en el en el instante de haber despertado, pero eh, no sé cómo explicarlo. O sea, abrí los ojos, vi las piernas, y de, y de pronto como que en el rush de estar espantado gritar, pues ya no había nada, ¿no? Entonces no, no sé cómo explicarlo. Es como una ensoñación, ¿no? No sé, que tal vez es como... Eh, si sí estoy despierto, pero a lo mejor sigo dormido. No, no sé. No sé la verdad, pero no sí fue de mucho miedo. Yo sentí mucho terror.
2: Bueno, al menos no te hablaron, ¿no? como mi caso de Verónica.
0: Ay, sí, no. En el de Verónica estaba muy cabrón. O sea, no sé qué hubiera hecho yo. Yo creo que me hacía del baño. <risa> del miedo. <risa> este... Pues bueno, vamos con la última historia... Que también es de un contacto cercano y directo con un ser alienígena.
7: Hola última noche en el mundo. Soy Violeta y les voy a platicar un encuentro del cercano del tercer tipo que tuvo mi abuelita. Se llamaba Margarita, alias Maguitos. Y hubo violencia involucrada por parte de ella, <risa> pues yo siempre vivido, vivía con ella, vivíamos mi mamá, mi abuelita y yo y ella fue la típica abuelita que siempre agarraba la chancla para todo, para amedrentarte, ¿no? Entonces, pues una noche como eso de las 3 de la mañana, mi mamá y yo, que dormimos juntas en otra habitación, escuchamos un chanclazo, Así el golpe de la chancla sobre el closet pero pues ya no escuchamos nada más y pensamos que a lo mejor es una mosca o algo así y al otro día en la mañana mi abuela o sea no me acuerdo a ver si ella nos consolita o le preguntamos eh, pero concluyó que estaba dormida abre los ojos y su cama estaba al lado del closet pero pues ella lo vio de lado Vio a una personita muy chaparrita de ojos grandes, verdecitos, el típico marciano que vemos en las caricaturas. Este, lo vio parado frente a ella, ofreciéndole una caja de madera que traía el tercer ojo grabado. Y pues mi abuelita le pareció prudente aventar un chanclazo, o sea, en corto se agachó, le aventó la chancla, más bien, le aventó la chancla... Y se vuelve a agachar para agarrar la otra chancla. Y cuando se levanta ya no está el marcianito. Entonces, pues realmente no sabemos qué vino a decirle o qué quería decirle. Pero definitivamente le creo que haya pasado. Mi abuelita era súper católica, mentirosa. Pero a la vez sí creía como en todas estas cosas, ¿no? Entonces, nunca sabremos qué pasó con ese güey, con el marcianito. <risa> nunca lo vamos a saber. Solamente es de que es posible que le hayan dado un chanclazo en la cabeza y que tuviera un mensaje importante de, para decirnos, quizá sobre este 2020 y nunca lo vamos a saber. Eso fue hace unos 20 años justamente, entonces nunca lo vamos a saber. Lo lamento, lo lamento en nombre de mi abuela por todos nosotros. Y esa es la historia de Maguito con el Marciano.
0: Güey, tenían la cura del coronavirus ahí. Y
2: no permitió entregársela. Móvil, ¿no? bueno, con el chanclazo.
0: La chancla es buena. La chancla es buena. Ya sabemos que si, hay, si viene una invasión alienígena, la chancla? Con chancla Ya me imagino a Maguito ahí diciéndole, saque ese viejo marihuano. <risa> ¡Ay, no, Dios mío! ¡Qué buena está esta historia!
2: Ya ves, o sea, ella tuvo contacto y no fue agresivo, fue al contrario, nosotros fuimos los agresivos. Nosotros
0: fuimos los agresivos, sí, y claro.
2: en paz, voy a entregarles la cura del coronavirus y una mejor alerta sísmica para que no pase nada.
0: <risa> y pum, chanclazo. Oye, ¿qué crees que contenía esa caja?
2: No sé, tal vez oro. <risa> no. Incienso y mirra. ¿no? <risa> <risa> tal vez, no sé, este... Tal vez un secreto de la humanidad, este... Se van, a, se van a morir todos el 2020. Vive al máximo porque el 2020 es, la, es el fin de la humanidad.
0: Antes, antes de que entremos nosotros, ¿no? Pero es que... Híjole, no sé, ¿no? Y yo iba a decir, no, pues si te están dando un regalo seguro es algo bueno, ¿no? Pero no, porque siempre han habido regalos que terminan siendo malos, ¿no? O sea, la caja
2: de Pandora.
0: La caja de Pandora... Este, el caballo de Troya, híjole, no, qué miedo, qué bueno que Maguito no lo recibió, la verdad, ¿No? oye, si a ti se te apareciera el marcianito, este, aparte, o sea, qué miedo, o sea, imagínate que se te aparece un ser de un metro treinta, este, verde, con ojos grandes.
2: No, no, o sea, siempre que crees en un alien, piensas en algún tipo de tu altura, ¿no? O, sea,
0: o incluso más alto. Ajá,
2: ¿no? O sea, mínimo 1.90, 2 metros y cacho, ¿no? Pero no alguien más chiquito que tú, ¿no?
0: A su madre, ¿no? Qué miedo. Pero ta
2: tal vez puede ser la relación de que pues, son tan inteligentes que no necesita ser... Hacer... Su inteligencia co tan... compensa la altura, ¿no? La altura de su diseño. O sea, puede ser eso, ¿no?
0: y por eso conducen naves tan grandes porque tienen un ligero problema de ego, de ego. <risa> tienen
2: problemas con su autoestima y de ser tan pequeños pues tienen que compensarlo de alguna forma pero no sé qué haría o sea si... ay, es que siempre piensas eso en la noche no
0: ay no qué miedo o sea, ya ya quiero si apareciera este ahorita
2: en la noche pequeñito y eso
0: yo me los imagino como el, Bertz, como el ay, señor Burns. como el señor les traigo paz no, pero me acuerdo, o sea, esta figura del marciano verde con ojos grandes. Me acuerdo mucho de la película de. ¿Cómo se llama? Naisha Malayan o Washa Washa Washa. ¿Cómo se llama? ¿La de señales? Ajá. Que por cierto, nos queríamos poner nuestro conito
2: de papel aluminio. De
0: papel aluminio, pero se nos olvidó. Eh, pero bueno, me acuerdo de esa película y recuerdo también que no sé, teníamos como 8 o 10 años cuando salió. Ajá. Y cuando yo veía la escena del, del alien que salía detrás del bochito, puta, ¿cómo tenía miedo yo? ¿Cómo me daba miedo esa escena del alien saliendo así detrás de, de del este, bocho? Este, no, no, qué terror. Sí,
2: creo que eh, Señales es unas películas que marcaron nuestra infancia, adolescencia, pubertad, no ah. sé qué edad haya sido. Pero hoy oh, no, sí era sorprendente ver ahí los monstruos que además este, podían adaptarse, ¿no? Tenían como camuflaje.
0: Ajá, sí, además no, lo, no los podías ver Qué terror No, 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 oye, y ¿qué querías que, qué, qué querrías que te dieran con en esa cajita? Si se te aparecieran
2: mm, No sé Tal vez la, la forma de combatir la muerte No sé si los extraterrestres se mueran
0: eh, Yo, por ejemplo, otra, otra duda que he tenido es ¿Ellos creen en Dios?
2: No creo Ellos son su propio Dios, ¿no? Yo creo o así como, ah, estúpidos, son la mascota y creen en un ser más grande que, que le que llaman Dios, imbéciles, ¿no? ¿Y
0: si ellos son Dios?
2: Tal vez ellos son Dios.
0: A su madre, qué miedo. Este, ¿qué te iba a decir? ¿Qué, ¿Qué harías con esa cajita? Haz de cuenta que te regalan esa cajita y que ahí viene un secreto o algo este para llevar a la humanidad a su siguiente nivel. Para que podamos Ay, es que... para que podamos ser de esas, de esas civilizaciones tipo 3 que pueden viajar. En, este, a través del tiempo y el espacio.
2: Es que eso ya parece como tipo secta, ¿no? Así de amigos, este vinieron <risa> a hablarme la palabra. <risa>
0: <risa> Me siento vengan muy bien, conmigo. pregúntame cómo. <risa>
2: Ven, vengan conmigo, les voy a enseñar la verdad, ¿no? No podrías confiarle el tesoro al gobierno, ¿no? Porque te lo quitan y te fusilan, ¿no? O te, a quién se lo darías una, entonces? No sé, tratar de descubrirlo, ir con científicos. Como digo, voy a la universidad de tal a averiguar qué significa esto, ¿no? Porque no creo que esté a la autónoma en... Autónoma de digo,
0: Chapingo. A la
2: autónoma de Chapingo a ver qué significa estos grabados extraños. O si es que son grabados, que no es otra cosa, no sé.
0: Un virus. COVID-19. <risa>
2: Un virus que va a matar al COVID-19 y nos hace inmortales. Puede ser.
0: <risa> no, qué miedo. Oye, pues ya, creo que ya acabamos. No sé si tienes otra historia de ovnis o de aliens. No,
2: es lo único que ¿no? he vivido. ¿Tú tienes otra? No, ¿Un conocido, no. un familiar?
0: No, solo, solo a lo mejor podría hablar de tres películas que me gustan sobre. sobre aliens. Y una de ellas es. Como ya había dicho, La llegada, ¿no? Esa me parece magnífica porque pues está el tema este del lenguaje, ¿no? Siempre he soñado así con. Con, a lo mejor no ser yo, el científico al que llamen, ¿no? Porque eh, el porque, becario. Eh, 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 sí, me conformo con ser el becario. El ¿Qué, beca que te
2: el café. Con eso, con eso. Con, con estar
0: eso, ahí. con eso, con estar ahí me conformo, ¿no?
2: Ah, si ¿sí te da miedo los extraterrestres.
0: Pues sí, pero ya vimos que en esa película que eran amigables. Este. <risa> Como Alf. <risa> Como Alf. <risa> este. Esa es una que me gusta. Otra que me gusta es. Este. ya se me olvidó. Ya no me acuerdo de otra que me gusta. Sobre aliens. Sí, sí. Bueno, la de, la de... Encuentros cercanos del tercer tipo. Primero no la veía porque me daba miedo. Pero cuando la vi dije... Ah, también qué interesante. Se comunican con la música. Creo que esa parte. Porque también... ¿Cómo nos vamos a comunicar con ellos? no
4: Matemáticas.
0: O sea, eso, ¿no? Hay hay un lenguaje universal, ¿no? Y, son las matemáticas. Y son las mat <risa> no, y también las imágenes. Porque por algo... Por algo Carl Sagan... Mandó la sonda... Con esos grabados, ¿no? Y también con la música. Entonces, digo, eso está chido,
1: ¿no?
0: Y pues ya, ya no me acuerdo de otra. ¿Tú te acuerdas de una película de Aliens que te guste?
2: Como ya lo mencionamos, señales. Yo creo que fue traumática en sus tiempos. O sea, sí me... de ¡Uf! Yo me acuerdo que en esa la vi cuando existían los videocines y estas ondas para rentar tu VHS, ¿no? Entonces, en vacaciones, era como la costumbre de mi papá de llevarnos a agarrar tres películas para eh, verla durante el fin de semana, ¿no? Entonces, me acuerdo que una que agarramos fue... Eh, ¿Señales? No, 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 o sea, no, acabé con alucinaciones, semanas. Me veía por la ventana del cuartito y era como de foca, a ver en qué momento se aparece el... <coughs> el, el, el marihuano <risa> para el marciano, darle un chanclazo. el marciano marihuano arriba de la casa de los vecinos no y uh -huh. viéndome
0: no Ay, qué miedo no. qué miedo qué miedo y
2: también no el que como la niña bu no que tenía el agua de sí sí este con agua los voy a matar no pero después sale otra película que no el agua no les hace nada vienen a buscar <risa> vienen a la tierra a buscar agua pero los mata un virus, ¿no? Un virus. ¿No? <risa> la
0: guerra <risa> de los mundos. Ah, bueno, sí,
2: entonces, entonces no se mueren con agua, pero se mueren con un virus, ¿no? Y así vamos progresando.
0: Vamos progresando. A lo mejor se mueren con COVID-19.
2: Ojalá. ¿No? Bueno, no, quién sabe. Si vienen, en paz, no. Si vienen aquí de vamos a ayudarles, amigos, a matar a este virus, órale, va.
0: Bueno, creo que esa es una buena idea y con eso quiero cerrar, ¿no? Y solo quiero decir que en nuestra historia, o sea, en la historia que tenemos como país... Ya hubo una vez una visita alienígena y no terminó nada bien. ¿no? ¿Cuál? Cuando llegaron los españoles y se encontraron con los con los mexicas o con la población de aquí, ¿no? Básicamente eran alienígenas, venían de otro planeta, eran de otra forma, eran completamente distintos, venían en unas bestias que no entendían esas personas flotando pues, sobre el mar flotando sobre el mar y pues no, no terminó bien no entonces ahí se los dejo spoiler
2: acabamos muertos
0: <ríe> spoiler alert covid 19 <ríe> bueno pues muchas gracias gracias cari por acompañarme a escuchar estos relatos por platicarnos tus historias no este y pues sobre todo gracias a nuestros invitados de hoy gracias romy gracias Yuriko gracias vero gracias violeta muchas gracias Emma. Suegro, muchas gracias también por compartirnos sus historias. Eh, y bueno, pues esperemos que les haya gustado este episodio. Eh, creo que ya nos pasamos un poquito de tiempo. Pero muchas, muchas, muchas gracias por darle play a La Última Noche del Mundo. Escuchen la playlist que hacemos con cada episodio. El, pueden encontrar el link en nuestra bio de Instagram. Eh, eh, y bueno, pues síganos en Instagram, es Mundo. Si, si nos quieren contar alguna otra historia sobre Aliens que ustedes tengan, si nos quieren incluso mandar ahí un mensajito por este, por Instagram, creo que sí se pueden escuchar varias veces, ¿no? Si no, lo grabamos. Si vemos que es un, un audio, lo grabamos. Eh, pero bueno, si quieren contarnos algo, pueden hacerlo a través de Instagram. Y nos escuchamos la próxima semana para platicar con otro de nuestros invitados. Eh, y pues nos estamos escuchando. Adiós. Adiós, Cari. Adiós.
4: Blum, <laughs>